0: This is Headlock. Hallo und herzlich willkommen zu Headlock, der großen Premiere dieses Wrestling-Formats. Mein Name ist Olaf Bleich und ich will auch gar nicht lange groß erzählen, denn heute ist Go-Time im Ruhrgebiet, genauer gesagt in der Turbinenhalle in Oberhausen. Es ist WXW Superstars of Wrestling und deswegen dachte ich mir für die Premiere dieses neuen Magazins... Hm? Machen wir doch mal was ganz Besonderes. Und zwar gibt es heute sofort den Live-Report und dazu auch noch ein Interview mit WXW-Champion Jörn Simmons. Genau deshalb schalte ich jetzt auch sofort nach Oberhausen, zu mir selbst vermutlich. Und äh, Jörn, der hoffentlich bei mir sitzt und mir einige Fragen beantwortet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Interview. Ladies and Gentlemen, Jörn Simmons. Good to have you on the show. So, um, a couple of months ago. yes you conquered the WXW Championship I did, yeah. at the age of 24. Yes. it's unbelievable. Um, tonight you will be facing Jeff Jarrett, real legend of uh, pro wrestling. Yes. What's your thought about him? Any special memories, at least he's a legend?
1: Um, no, I, I, I honestly <laughs> don't really have any special memories of him. Obviously, I know about him. Like I study my tapes and everything. And I think he's great, but I remember watching him growing up or anything like that, like so no special fond memories or anything. Okay. No.
0: Not even afraid of the famous guitar shot. I heard you got a little bit of problems yesterday in Hamburg.
1: Yeah, I got it yesterday, so any fear I had is pretty much gone because I'm still alive and kicking. So <laughs> Yeah.
0: No special preparations for uh Jeff Jarrett this, this day.
1: Just Not take the guitar, okay. yeah, yeah. I think that's a pretty good strategy. Uh, okay. Yeah.
0: <laughs> <laughs> um, you actually just started wrestling in 2013, so you're just, at least that's what I read. Is it? Um, I think you had your first match, or am I wrong there?
1: Yes, yes. I've been going for, a, for like a small three years now.
0: Yeah. yeah. Um, that's quite a short time, especially the success you're having right now. Thank Are you, you like a type of guy who just picks up easy on things and just learns really fast? Yeah,
1: as, as as far as sports and entertainment went, yeah. The the thing was like um I've, I've always been into like sports and athletics as a kid. Yeah. Um so when I went to like practice and training and stuff and they they did all the the moves, the bumps yeah. and whatever, like they they only had to like show it to me once and I could pretty much do it okay. right away. So, yeah.
0: So you you're one of these famous naturals in the ring, you would say.
1: I guess so, yeah. <laughs> okay. Time will tell, right? Okay.
0: <laughs> <laughs> um, so, um, I guess you, 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 I read that you're not that real f big fan of uh, of wrestling when you grew up. Yes. In, compared to every one of us who just is here. Um, so, how do you get in contact with wrestling then? Did you just look at it just once and said, damn, I could do that. I like to do that. I like this whole thing.
1: That's That's kind of how it worked. Also, that's probably why I don't have memories of Jeff Jarrett, <laughs> yeah, by probably. the way. But <laughs> yeah, the thing is, like, obviously, like, I I knew about wrestling and and the whole thing. Like, I'd seen it come across TV every now and then, and I could watch it, but I'd never follow it. Okay. And uh, one time they did a Dutch show on it, and they focused on Dutch wrestling and okay. this and that. And I had been out of sports for a while okay. because, like, because of school and college everything and um, I, I looked at it and it's like oh, that, you know that could be fun okay. like it, it just seemed like a challenge and it seemed like something completely different you okay. know it's 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 not like any other different sport like um, in, in the sense that soccer or football whatever yeah. you want to call it like you got team sports and you got tennis which are like single sports and blah 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 and sports entertainment is a bit of both you know yeah. wrestling is a bit of both like you get a bit of everything and there's the entertainment factor as well and i was interested in that as well so that's how i got into it like i just signed up after seeing the show
0: yeah. um, and you also like um i read that you're interested in weightlifting and all this fitness stuff how does your daily routine then look and uh, what's your daily routine uh it depends
1: <laughs> <laughs> you know i uh I work out whenever I feel like it. When, okay. when, when I feel like going to the gym, it's like it's usually like four or five times a week, something like that. And it depends on like what I want to accomplish as as far as working out. Like if I want to cut weight, I'll do like higher reps and blah blah blah. But in in general, I like lifting heavy weights. Okay. You know, it makes me feel like a man. It makes me feel strong. So, uh, <laughs> yeah. Uh, so in in general, I just do low reps, and but I try to keep like keep the rest yeah. kind of short you know so I don't become fat
0: yeah, <laughs> yeah. Um, you just said you're also wrestling in, in uh, the Netherlands as well into Germany Um, yeah. how would you compare these two uh, let's say markets is there a difference in training in the way that the uh, the shows are uh, arranged stuff like that
1: it's yeah it's 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 kind of worlds apart you know like I've, I've never really trained in Germany, mm -hmm. I've like I've, I've I've done seminars here and there, but you know you yeah, have those seminars are exist in yeah. the in the Dutch wrestling world as well. Um, as as far as just the scene in general goes, like wrestling is not alive in the Netherlands okay. at, at all. And there's there's a bunch of great Dutch talents who are also coincidentally on WXW, but yeah. also who, who are not on WXW. Like, th there's some really good ones out there. It's just um, they they im they improve less because because there's less shows. Mm -hmm. You know what I mean? So the thing is, the, the shows draw less people, and because then the their shows less frequently yeah. because there's not a high demand for it. Yeah. You know? and then you get the WXW, you get the Germany, and it's like this. Shows almost every week, yeah. and then and not just a show, shows like two or three shows every week. So and so nine, nine out of ten times it's sold out. Yeah. So it's a completely different experience, and you get the work like a m bigger variety of people. So it's it's better if, like to improve quickly, and it's 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 a better market in general. But there's still. Uh,
0: there's still a lot of potential mm -hmm. in the Dutch scene. It's just... But it sounds like if you want to be successful internationally, coming from the Netherlands, then you have to go to other countries, right?
1: Yeah, absolutely. Yeah, okay. no doubt.
0: <laughs> what is the, besides the, the talent we all know from WXW, like Tommy Ant, like yourself, like Michael Dante, what is the, the uh, 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 let's see, a prospect that you're really saying, okay, this guy has it and he could become the next thing?
1: Um... The, the, there's a lot of guys I like, like I've since joining WXW, like I've been a part of the scene less. Mm -hmm. So I, I don't really know the, like the next up and coming guys, like the trainees or whatever. Um, there's Dragon who's on the shows mm -hmm. now, which I love what he does. Yeah. You know, like he's, he's a huge character, which is, which is great. Yeah. Um, I, I, I like um, Ivanov as well, mm -hmm. just because, like, he, he's a big, tall dude. <laughs> 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 and, um, yeah, but, but then there's a, a couple of other guys, like, obviously, like, uh, was another one. He mm -hmm. he tr he trained me as well. Yeah. And, but he, he used to be in WXW as well, but, you know, like, yeah, he hasn't been here in a while. But maybe he'll show up again. Yeah, I don't maybe. know. Maybe. Hopefully. Maybe someday. You know, yeah. you never know. But yeah, yeah he he's really good and then uh I an, another guy I like that, that's really young I th I think he's about Marius's age is a guy called Nick Mustaine, Okay. Who's a who's a pretty like big kid and maybe not athletically picks up everything as quickly but yeah psychologically okay. tends to pick stuff up faster and that That's probably the best I've
0: got, like, off of the top of my head. <laughs> um, so let's get back to yourself, maybe. Oh, um, sure. yeah, always, huh? Yeah, no problem. <laughs> um, you also developed your character quite well during the last couple of years. You started Thank off you. Um, as a kind of good-looking guy, then you, you just... Just there. Ki just kind of. Just kind, just of, kind of, yeah. of, yeah. And then you got to the kill holding. Yes. And you took over the uh, entourage of uh, Carson Beck. Um, was kind of a period in between as well where yeah. I was a hand of the king and everything. Yeah, but we got to skip that. Oh, sure, yeah. <laughs> why not? Yeah, why not. Yeah. I thought it was all kind of the plan because that's why I'm skipping that, wasn't it? Yeah,
1: it was part of the plan. Yeah. yeah.
0: Um so um how do you develop your character? What's your thought behind changing your you also change your looks like a couple of times. So um, how, how much time do you spend on uh, I I think of, that? I think about
1: it a lot because I think about it a lot because to me character is what sets you apart much more than whatever athletics you do in the ring. So like for for some people that, that is their character. And if they if they're able to work that correctly, that's, you know, amazing. I love it. But uh for me, like when I started out in the Netherlands, because I, I trained for like half a year, mm -hmm. I think, and then they were like, All right, We're going to put you on shows and this and that. I was like, all right, cool. What's my character? What's yeah. my gimmick? You know? And they're like, oh, just be you. <laughs> I was like, eh, it's, mm. it's kind of boring, you know? <laughs> boring to be you? Well, not necessarily, <laughs> but it's like, it, if you just be you, like, yeah. that's wrestler, uh, wrestling characters are up are, are up here and just regular people are up here, yeah. you know, so... Uh, so to me, that's kind of boring, and I like I never really found my edge during that whole scene where like I I did shows in the Netherlands and Belgium and France and all these places before WXW, but just ne never really had anything. But I got booked just because you know I looked really good, um, and then I got the WXW, and then like they liked my stuff and blah blah blah, so they kept asking me back, and then I did realize that I have to. Change my stuff as well, mm -hmm. and like evolve to become a bigger part of the show and to be a bigger asset to their product, but also be just a bigger asset to my own career. Yeah. So, uh, in in the whole Keel Holding thing, um, not much happened. You know, like I just <laughs> showed up to go to work pretty much, and like that's what I did. I enjoyed doing yeah. the work, obviously, but that, that was kind of it. And then I I got put with Carson. And that's when things sort of got rolling. Mm -hmm. And that's when I started thinking about it more. Because, like, The Hand of the King was more of a character yeah. than I had before. Like, with, with Sasha, uh, it was more that I was just kind of a body, you yeah. know? Like, I was, I was expendable. And then with Carson, it was completely different. Mm -hmm. Where it was I was a big part of that whole thing. And I was—I got promo time and this and that, which I never got before. Like they didn't—I got instructions yeah. for promos to not talk before. Okay. <laughs> so, but then, like the the character just developed. I like, I just think about because I a lot of stuff I do is just like I just come up with it okay. as I do it. Yeah. So with with the entrance, like uh, obviously I have a very signature entrance that a lot of people know. Like <laughs> people show up with timers; it takes forever it's cool. Um, but the thing is, like, the entrance just started kind of just me messing about, like, just me seeing yeah. how long I could take, you know, like, un until people just decided to leave or something like that. <laughs> <you know, just laughs> I know how, that feeling. It, yeah, right? <laughs> just how long I could stretch it out. And That's kind of how it evolved from that, but then like, I started thinking about it from the character and everything, and that character obviously is very egocentric, very narcissistic. So then it makes sense. Like, he takes forever because I think the people just want to see me forever yeah. and do the poses forever and stuff like that. So, and the whole thing with the look and the beard and all of that came about when I wrestled Bad Bones. I think it was in Leipzig probably, Hellraiser, and I noticed that the crowd was split 50-50. Mm -hmm. okay. And what I noticed was all the guys were chanting for Bad Bones and all the girls <laughs> were chanting for me. Yeah. So the idea was like, well, to be a proper bad guy, I gotta make myself ugly for women. So that's why I grew all of this. But
0: Nowadays beards are so hip. Everyone wears beard, you know. It
1: kind of is, yeah. But I, like I, I think I personally look better without a beard, you know.
0: But I think you look more like a character when having the beard. That's the thing.
1: I, yeah, I think so too. Like I think it adds a lot to me, and I I enjoy having it now. But it's just, uh, it's, just <laughs> it's kind of just there, you know. It's it's I I don't I usually kind of forget I have it. Yeah. Un un until like I started doing this show and I prep all my stuff and I'm like oh crap I got to style my beard as well, <laughs> but yeah the thing like the idea was like to make myself uglier. Okay. Pretty much, so.
0: okay. Um, but you're only 24 now yes. and there's a lot of things coming up for you. So I it, hope so. Yeah. Um, <laughs> first off, is are you doing anything besides wrestling right now? Are you having like a, like a normal uh, job in, in normal life?
1: Uh, my main income is wrestling. Okay. Yeah, like I do, I do a couple, I work a little here and there, but that's okay. about it. Yeah. Okay.
0: Um So, is it maybe a perspective for you to once go to uh, other countries as well and maybe just try to uh, try out for uh, WWE or whatever in in the U.S. market as well?
1: Yeah, of course. Why not? You know, like <laughs> I, like I, I want to perform everywhere. Okay. You know, it, it seems like fun. Like I enjoy the performance you know yeah. I enjoy performing and everything so why not and like if WWE wants to give me a tryout they can invite me that's okay. cool you know but that's up to them and not me so okay.
0: was there any any contact already with uh, US promotions or, or other ones
1: no I, I went to America like probably o almost two years ago now where I went to train with Brian Kendrick mm -hmm. and I, I did a couple of shows over there but that's
0: it yeah. okay Not even uh, talking about with the with the U.S. clients about this kind of stuff and just trying to exchange or something.
1: No, I'm, I'm not really about that. Like I, okay. I, I think like if I'm good enough, the right people will notice.
0: <laughs> okay, I thought that that this whole thing was very much about connections and be, about being recommended from one promotion to another. That's at least what. Uh, Jacoby always says during his uh, podcast and stuff.
1: Yeah, I guess like th th that's how I got in with WXW as well. Like I I got in through another Dutch wrestler who, yeah. who recommended me, but it's also like if if the flyants or whoever see me they'll yeah. recommend me like th that that's my yeah. view on it like i don't know like i don't want to go and kiss ass or whatever okay. so yeah that's not my thing
0: okay do you do you follow any wrestling leagues at the moment just what they are doing just because you're interested in or do you're just doing your things there i mainly just do my
1: thing okay. like I, i like i i watch the like occasional big event or whatever or something someone recommends to me but in general i i just
0: try to do my own thing yeah. Is there any dream you would want yourself to fulfill as a wrestler? Um,
1: <laughs> that's hard <laughs> because. Be,
0: because <laughs> Is that Square Garden or something?
1: No, I, I don't really have anything <laughs> like that. Like, like I said before, like I, I didn't grow up as a fan, you know. So the thing, like, I, I never had that thing where, like, oh yeah, I, I I want a main event WrestleMania, this and that. Like, if if that happens. That's great, you know, and obviously, like, I, I think I'm very driven, so I like, I want to get there, but to see it as a dream to me is something else, yeah. you know, so I, I don't particularly dream of it, but I have high expectations of myself, let's okay. just put it like that.
0: Okay. Is there any, any man or woman you want to face one day in a ring and just say, damn it, we could, we really click together and we could have a great match?
1: Yeah, whoever's the top drum WWE would be cool.
0: Brock okay. <laughs> <laughs> Lesnar, the Rock.
1: Yeah, that would probably be make me the most money. So yeah, that'd be cool, you know. It's and it,
0: the, the crowd would probably be the hottest for it. Yeah.
1: You know, because, because that that's why they're the biggest guys, you know? So Absolutely. Yeah.
0: Okay. I uh, thank you for your time and I wish you best of luck for your thank way. Thank you. And for the match today uh, against Jeff Jarrett. Well, thank you very much. <laughs> thank you. <laughs> Ja, WXW Superstars of Wrestling in Oberhausen ist Geschichte und ich habe mir hier auch noch einen kompetenten Kameraden ans
2: Podcast-Pult geholt,
0: Jawohl. den Daniel nehme ich. Daniel,
2: stell dich mal gerade ganz kurz vor. Ja, ich bin der Daniel, arbeite äh, normalerweise redaktionell für Xbox Dynasty, vielleicht kennt der ein oder andere meine Artikel und ich bin aber auch leidenschaftlicher Wrestling-Fan und dementsprechend mit Olaf heute hier, um mir Superstars of Wrestling anzugucken. Genau. Zu haben. Und wir waren ja auch schon letztes Jahr gemeinsam hier. Ja. Du
0: bist ja ein Superstars of Wrestling Junkie. Veteran. Genau. <lacht> <lacht> Und ähm, äh, du hast ja gesagt, du wolltest es ein bisschen vergleichen. Wie hat es dir heute gefallen im Vergleich zum letzten Jahr? Äh,
2: ich fand es besser als im letzten Jahr. Ich fand zwar letztes Jahr waren mehr Superstars dabei, also auch ältere Superstars waren früher markanter aus äh, der WWE oder der WCW. Ähm, ich fand es diesmal aber besser, weil es für mich dynamischer war. Also die Stimmung fand ich ein bisschen besser als letztes Jahr. Mhm. Ähm, die Matches an sich fand ich aber auch ein bisschen dynamischer. Da war ein bisschen mehr Power hinter, ein bisschen mehr Tempo. Äh, letztes Jahr war es halt aufgrund der älteren Kameraden, die dabei waren, immer so ein bisschen schleppend zwischen Das sehe ich auch, dass es wrestlerisch definitiv die ja. bessere Show war. Ähm, vielleicht dieser
0: Nostalgie-Charakter nicht ganz so rüberkam. Also wir können ja gleich mal so ein bisschen durch die, durch die Karte springen. Aber Also ich es mal ganz Vorab, für mich kamen dieses Superstars-Feeling wirklich nur im Main-Event rüber, als dann Jeff Jarrett im Ring kam und da die Leute auch ausgeflippt sind. Ich weiß nicht, wie das bei dir war.
2: Auf jeden Fall. Also ich hatte es auch im Main-Event. Jeff Jarrett, eins meiner Idole aus früherer Kindheit quasi, bei <lacht> äh, der WCW, äh, noch im Endstadium. Deswegen fand ich es da eben auch vom, vom Feeling her am, am besten, gerade weil äh, die beiden auch im Ring eine unglaubliche Präsenz hatten. Ja. Äh, wrestlerisch war es aber dann dementsprechend, dann war wieder dieser Abfall da von den, ja, genau. von den äh, Matches, die wir vorher hatten. Dementsprechend konnte man sich dieses Mal aussuchen, wollte ich jetzt eher den Superstar-Faktor oder wollte ich eher das technisch bessere Wrestling genau. sehen. Aber dann fangen wir doch vielleicht einmal ganz von vorne an, bevor mhm. wir ganz hinten anfangen.
0: Ähm, wir hatten ja das äh, kleine Warm-Up mit ähm, einem... Dark-Match sozusagen mit dem Alpha-Kevin gegen Shooter, äh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, Ryan Ray, genau. Ja. War für mich eine unbekannte Nummer, der, der Shooter. Ähm, Kevin ist eigentlich immer eine Garantie für gute Laune. Ich würde mal sagen, war okay, Weiß nichts, was ich länger im Gedächtnis behalten
2: würde, aber ansonsten kann ich damit leben. Ich würde auch sagen, eine ne, ne gute 3 würde ich dem Match geben, <lacht> so zum Aufheizen war es ganz gut, ähm, auf jeden Fall. Ja, Alpha Kevin habe ich bisher noch nicht gesehen, das war okay. das erste Mal, aber er wird mir auf jeden Fall im Gedächtnis bleiben. <lacht> Ansonsten
0: war das Warm-up so ein bisschen zäh, da hatte ich das Gefühl gehabt, die Crowd war noch so ein bisschen verschlafen ja. und hatte sich also eigentlich auf die Show gefreut und hatte keine Lust, ähm, angeheizt zu werden. Aber zum Glück, <lacht> ha, zum Glück hat sich das ja so ein bisschen gewandelt, als dann die Show begann und die Show fing ja auch wirklich gut an mit dem Match zwischen der äh, Samaritan-Death-Squad, den neuen Tag-Team-Champions und Hot and Spicy.
2: Wie fandest du den Kampf? Ich, also für mich war er sogar ähm, der beste Kampf des Abends, auch wenn es halt direkt der erste war. Äh, ich weiß, du wirst mir da gleich wahrscheinlich widersprechen, du hast da eher einen anderen Favoriten, aber ähm, ich fand es, ähm, also es war, war Power dahinter, hatte eine gute Länge, wie ich finde, die haben sich beide nichts gegeben, haben sich da ordentlich äh, die Köpfe eingeschlagen teilweise. Ja. Und, ähm, Teilweise, also ich wusste überhaupt nicht, wie es ausgeht. Ja. Ich habe gedacht, eigentlich müsste Samaritan Death Squad die Titel behalten, weil sie es gerade erst gewonnen haben, ja. aber ähm, ich hatte auch zwischenzeitlich ähm, so das Gefühl, dass Hot and Spicy vielleicht doch was reißen könnte. Von daher war es spannend, dynamisch, Power, also alles, was man sich wünschen kann für so einen Kampf.
0: Absolut, ich fand gerade die Death halt Squad mit ihren Tag Team Manövern, ja. die ist so fantastisch, so toll aufeinander abgestimmt und äh, Hot and Spicy ja nicht minder. Also das war äh, Tag Team Wrestling, wie man es sich wünscht, und lustigerweise gab es ja auch noch, das haben wir ja fast vergessen, den Road Warrior Animal hatten wir noch im Vorfeld. <lacht> ja, ja, der, ja das, das war so eine bisschen eine für mich so ein bisschen eine traurige Sache. Der kam mich dann äh, mit äh, grauen Joggingbutzen und schlapper t shirt <lacht> und
2: obendrauf die Spikes halt ja, dann okay. eben zu bringen. Das war ein bisschen merkwürdig, oder? Es war, als wenn er zu Hause auf der Couch gesessen hätte und dann kriegt dann einen Anruf und sagt, Road Warrior, hast du noch mal Bock? Oh ja, komm hier. Ich hab gerade zwar nur die schlabbert an, aber komm einmal Shoulderpads aufgekrallt und los geht's. Du meinst, oh, what a rush, natürlich mache ich das. <lacht> what the fuck? War das <lacht> war? Ja,
0: naja, ähm, ah ja, gut, aber auf jeden Fall, der Kampf an sich war, war fantastisch, ja. ein grandioser Opener, äh, um in die, um die Show reinzukommen. Danach folgte, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue, Emil Sitochi gegen äh, The Rotation. Richtig. Ähm, das war ja der äh, Tiebreaker, wie sie es so schön genannt haben. Und auch da, absolut solides Match. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, das war wahrscheinlich das, Beste Einzelmatch, was ich von The Rotation bis jetzt gesehen habe. Emil Sitochi hat wieder den, den, bösen, den bösen Veteranen gegeben und hat am Ende dann doch relativ klar und eindeutig äh, gewonnen, obwohl Rotation immer wieder mit seinen schnellen Aktionen kontern konnte und immer wieder Wirkungstreffer setzen könnte. Also ich war, also das hat genau gepasst, also da kann ich echt nicht, nicht viel meckern, ähm, bei der Rotation ist ja auch manchmal so, dass die Aktionen ein bisschen Larifari manchmal so ein bisschen wirken. Ist ja auch noch ein junger, ein sehr junger Wrestler, kann da passieren. Ähm, aber trotzdem, ich fand heute hat das echt super gepasst. Tolles Timing, schöne Aktionen, auch ähm, der äh, Victory Over Gravity haben wir gesehen, seinen ähm,
2: Ratschlag über das Seil. Also, äh, das war schon. Gute Nummer, finde ich. Ja, definitiv. Wenn sie nicht gesagt hätten, dass er eigentlich aus Deutschland kommt, hätte man ihn auch irgendwie als äh, eingewandert Mexikaner oder sowas durchgehen lassen können. Ähm, er ist ja auch noch ein junger Kerl, wie du gesagt ja. hast. Dementsprechend werden wir dann auch auf jeden Fall viel von ihm sehen. Und ich freue mich auch schon, ihn dann beim nächsten äh, WXW-Event hier wieder zu Gesicht zu bekommen. <lacht> äh, Nigel McGuinness hat hinterher den safe für ihn
0: gemacht. Das war so ein bisschen auch, ja, wir müssen Nigel McGuinness noch irgendwie ein bisschen unterkriegen ja, und ein bisschen äh, was machen lassen. Fand ich jetzt ganz okay. Hat jetzt im Prinzip ja keinen größeren Impact gehabt, außer dass die Rotation noch mal so ein bisschen höher gehoben worden mhm. ist äh, mit der Niederlage trotz,
2: oder trotz der Niederlage, sagen wir es mal so wird quasi nochmal bestätigt, dass ähm, die Rotation nicht nur der Jobber sein wird in Zukunft, <lacht> der einfach immer auf die Butz kriegt, wenn irgendjemand noch einen Sieg einfahren muss, sondern äh, Nigel hat ihm ja auch versichert, dadurch, dass er damals mal bei äh, einem Workshop oder sowas yeah. und unter ihm gearbeitet hat, gesagt hat, der Kerl, der kann was, der ist super, den sollte er im Auge behalten. Von daher, kleine Auszeichnung für die Rotation, trotz der Niederlage. Yeah. Was ich mir noch gewünscht hätte... Ähm, ist, dass wir Nigel hinterher nochmal im Street-Brawl gesehen hätten. Dass ja. er nochmal äh, seinen Kontrahenten irgendwo... Zumindest mit ein, zwei Schlägen irgendwie so ein bisschen verrollen ja, hätte. Genau, ja. dass er nochmal was äh, zu tun gehabt hätte. Ansonsten war er nur am Mike, das kann er immer noch. Ja, ähm, ich hätte ihn trotzdem gerne mal im Ring gesehen. Ja, das stimmt.
0: Äh, nach der kurzen Unterbrechung machen wir weiter im dritten Kampf. Mike Schwarz gegen äh, Big Daddy Walter. Äh, false Count Anywhere für mich auch eine runde Sache. Mike Schwarz musste da nicht besonders viel wrestlen sondern mehr brawlen und das kam dem Kampf auch sehr zugute. Also ich fand, das war auch in sich ein solider Streetfight auf nicht zu brutalem Niveau, sagen wir es mal so, dass äh, den Big Daddy Walter am Ende mit einem Ringkampfmanöver gewinnen konnte, indem man nämlich äh, äh, Mike Schwarz äh, mit einem Chokehold ausge, ausgechoked hat. Ähm, fand ich vollkommen okay und in dieser Form kann ich auch mit Mike Schwarz leben, das ist nicht mal so. <lacht>
2: Ja, Mike Schwarz nennt sich ja selber den, der Kämpfer, ist ja der Kämpfer. Und äh, deswegen fand ich das von der Story auch ganz gut, dass Big Daddy eben gezeigt hat, du kannst verkämpfen ohne Ende, du kannst dich prügeln draußen, aber im Endeffekt gewinnt immer noch das Talent und die Technik und die habe ich. Und deswegen hast du hier keine Schnitte. Äh, ich fand es auch einen sehr soliden Brawl, wie ja. du gesagt hast. Äh, vor allen Dingen die ersten Reihen kamen auf ihre Kosten. Da wurde <lacht> ja oft äh, der ein oder andere Stuhl nochmal äh, zweckentfremdet. Dementsprechend ja. auf jeden Fall hat es Spaß gemacht, dazu zu Selbst
0: der ein oder andere Zuschauer wurde ja zweckentfremdet. Ja so als äh, Polster oder so. <lacht>
2: ähm, was war auch fast dran glauben müssen. Wir waren quasi, wir haben den Tod ins Gesicht geblickt. Genau,
0: hätte uns Christian Jakobi nicht beiseite gerufen, dann äh, wäre es vorbei gewesen. Kein Podcast, schade. Ähm, was war denn der vierte Kampf? War das schon das, das Tag team match mit Cerberus? gerade das war das. Ich
2: meine, das wäre das Take-Team-Match. Okay,
0: dann äh, sind wir jetzt beim äh, Tag team match zwischen äh, Cerberus, äh, Julian Nero und äh, Ilya Dragunov, äh, begleitet von Dirty Dragon, der jetzt Teil von Cellbrus ist und natürlich dem Sports-Career-Consultant Adam Pollack gegen Blackfire, den Luchador ja. und Gangrel Sag mal so der, der Entrance von Gangrel
2: ist immer noch cool der Rest vom Match war dann ein bisschen holprig, oder? Ja, auf jeden Fall man hat halt gesehen, Gangrel hat immer noch ein bisschen mehr Feuer als der Road Warrior Animal in dem Fall. Also, der hat sich fein rausgeputzt, ähm, hat, wie ich finde, auch ein paar gute Manöver gezeigt. Aber man hat halt gemerkt, dass äh, ja auf, aufgrund des Alters ein bisschen Sand im Getriebe ist. Ja. Äh, von Blackfire hätte ich mir mehr erwartet. Ja. Dafür, dass er der, den, den Luchador-Entrance hingelegt hat, kam da eigentlich relativ wenig in die ja. Richtung. Wenn was kam, dann war es halt schlecht getimed, es hat nicht ganz funktioniert. Ja. Äh, dementsprechend war das für mich der schwächste Kampf. Ja, schließe ich mich an. Ich fand gerade, dass die Chemie zwischen Blackfire
0: und Ilja Dragunovs überhaupt nicht gestimmt ja. hat. Da waren so viele Aktionen bei, die einfach nicht funktioniert haben. Keine Ahnung, Sprachbarriere, R Russen, <lacht> Russen und Mexikaner, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, aber es hat halt ordentlich geholpert und das hat halt eben dem, äh, dem Kampf ordentlich gut getan. Im Prinzip war das ja dann auch wieder so ein bisschen Aufbau für äh, die nächste große Fehde, die ja dann eigentlich kam, nachdem Cerberus jetzt wieder zu dritt sind. Ähm, hat sich dann äh, Tommy End und äh, Dante mit ihrer Legion gezeigt und da kam dann ähm, Mikey Whiplash als äh, dritter Mann hinzu. Haben dann, da gab es einen schönen Beatdown und einen coolen Entrance, wie ich fand. Also sehr düster, sehr satanistisch fast schon. Ja. Ähm, das hat gepasst, auch wenn ich jetzt ehrlich sagen muss, dass mir Mikey Whiplash, der ja bei ICW aktiv ist, persönlich jetzt nicht so viel sagt. Mir auch überhaupt nicht.
2: Also das ist ja. Ähm ich bin ja so eher in der, in der Mainstream-Wrestling-Szene ja. beheimatet. Aktuell noch, ich arbeite ja daran, dass es besser wird. <lacht> ähm, von daher ähm, sagte mir noch nichts. Ja. Aber der Entrance war auf jeden Fall sehr vielsagend und ich hoffe, dass da eine schöne Fehde im Cerberus entsteht. Absolut, das denke ich auch. Dann der fünfte
0: Kampf. Sind wir dann schon? Dann hatten wir Pause erstmal. Ja, dann, ne? Pause, dann hatten wir Pause. Dann sind wir auf Toilette. Dann, genau, und, oder Merchandise kauft je nachdem. Ja. Und dann gab es äh, Sanjay Dutt gegen Bad Bones. Mich hat es ja schon wieder Bad Bones Outfit ein bisschen äh, kirre gemacht, weil er jetzt irgendwie äh, vom, vom Best in Europe zum äh, Biker Bones mutiert ist und irgendwie äh, Lederjacke und Jeans äh, und so. Ähm, aber ansonsten als Match, das Match an sich hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da hat man gesehen, dass die beiden können und wollen. Also Auch Sanjay Dutt, dem ich sonst mal so ein bisschen Unsauberkeiten hinterher sage, ähm, hat da gut abgeliefert und ist auch wirklich gut mitgegangen mit spektakulären Aktionen von dem Standing Moonsault über den äh, Big Splash über äh, Dives nach draußen, das konnte sie schon sehen lassen. Am Ende hat dann Bones mit der Kombination aus dem Razor's Edge in die Ecke und dann den Wrecking Ball mhm. Nies doch relativ klar gewonnen. Und ich glaube, das ist auch gut so, weil wir brauchen den Bones ja noch, dass der mal äh, ins Titelrennen eingreift und gerade vor Shortcut to the Top, was ja im Juni ansteht, denke ich mal, ist es gut, dass wir einen gestärkten Bones mit diesem großen Sieg dann äh, im Turnier sehen, beziehungsweise im
2: äh, Rumble sehen. Ähm, wie hat dir der Kampf gefallen? Mir hat das sehr, sehr gut gefallen, äh, gerade nach dem gangrel Tag team match was da so ein bisschen <lacht> der Downer war und dann nach der Pause, ähm, sind wir dann nicht in Lethargie verfallen, sondern es ging eigentlich direkt wieder äh, mit richtig viel Power weiter. Ähm, ich hätte persönlich erwartet, weil ja äh, das, glaube ich, Global Force Wrestling Champion ist, ne? ja. wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, eigentlich hätte ich gedacht, dass er vielleicht den Kampf gewinnt, weil ja Jeff Jarrett auch ein bisschen da ist, um die Promotion noch so ein bisschen in den Fokus zu rücken, auch bei den deutschen Fans, dass ja. er das vielleicht gewinnt. Aber ich konnte auch mit Bones als Sieger leben, weil die beiden sich echt nichts geschenkt haben.
0: Ja. Ja. Schöner Kampf, also war auch gut, um die Crowd wieder zurück, nach der Pause wieder zurück ja. zurückzuholen, dass das Interesse wieder da war. Ich, ich fand übrigens heute die Crowd im Vergleich zu anderen Veranstaltungen ein bisschen ruhiger, muss ich sagen. Also gerade wenn es jetzt Karatniveau ist, war es halt schon ein bisschen dröger. Ich sage ja immer, das hängt auch so ein bisschen mit den Sitzplätzen zusammen. Du hast jetzt keine, äh, keinen starken Stehplatzblock, der dann da rumgrölt.
2: Wir hatten zwar heute Leute, die rumgrölen, aber die <lacht> mussten halt
0: sitzen. <lacht>
2: ähm, man kann ja passend zum so Match rumgrölen und man kann einfach irgendeinen scheiß rumgrölen. Das, war ja das hatten wir ja. heute auch, ja, ja. <lacht> zu Genüge. Ähm, dann kam mein
0: persönliches Highlight natürlich schon. Das, das war auch der, der Kampf, auf den ich, ich mich am meisten gefreut habe und das war das Aufeinandertreffen der Leaders of the New School zwischen Sex ähm, Saber Jr. und äh, Bartis Girl, The Villain. Ich fand es fantastisch, wie die das Ding getimt haben, wie das aufgebaut war. Ich, ich weiß gar nicht, ob es dir aufgefallen ist, dass sie ab Punkt Minute 10 haben die angefangen, sich das erste Mal zu schlagen. Mhm. Das fand ich so fantastisch. Und davor war es einfach diese typische englische Mattenschule mit Near Falls und Pinversuchen auf das Abstruseste mit ganz merkwürdigen Submission-Holds. Ganz grandios, ehe es dann halt in einen wirklich hart umkämpften Kampf ausgeartet ist mit European Uppercuts, Elbows und... Natürlich äh, hat Marti auch am Ende wieder die Finger gebrochen, was ja dazu gehört. <lacht> <lacht> ähm, am Ende hat natürlich äh, hat dann sechs Saber äh, gewonnen mit seinem äh, mit dem Flashpin aus der Brücke heraus. Kam dann auch sehr überraschend, vor allem weil es zwei Minuten, glaube ich, oder drei Minuten vor äh, Ende des ja. Zeitlimits war. Aber nichtsdestotrotz, ich fand es fantastisch und ich hätte den Kampf gerne noch äh, 10, 15 Minuten länger gesehen, einfach um zu sehen, was die beiden da noch auf die Matte bringen. Also ich hoffe, das war nicht das letzte Aufeinandertreffen. Ähm, für dich war es nicht ganz äh, Match des Abends?
2: Warum denn das nicht? <lacht> das kann ich so sagen. Ähm, nicht ganz aufgrund der ersten zehn Minuten, aber ich würde mal sagen aufgrund des ersten Drittels, weil mir das ein bisschen zu Slapstick mäßig teilweise war. Ähm, ich fand es hinterher, wo es äh, ein bisschen mehr zur Sache ging, auch gerade mit diesem Double Near Fall, den wir da hatten ja. aus der Brücke raus, ähm, fand ich es großartig. Wie gesagt, das erste Drittel hatte halt eher so ein bisschen den, den witzigeren Charakter. Das sind ja auch Buddies, weißt du? Das sind da Buddies <lacht> ja Buddies und dann hat sich das halt im,
0: im Matchverlauf halt geändert. Erst so, also, haha, guck mal hier, ich kann dich austricksen und irgendwann hause ich dann doch auf die Fresse.
2: Das sind Engländer, weißt du, die äh, machen das so. Britischer Humor, ja. Genau. Okay. <lacht> <lacht> ich, ich glaube, ich habe quasi den Witz am Anfang nicht kapiert, weil ich Martins Girl noch aus dem letzten Jahr gegen Evan Bourne in Erinnerung habe. Ja. und Das Match ging ja halt wirklich sag ich mal, die komplette Laufzeit über so, wie wir jetzt die letzten zwei Drittel des Matches hier ja. gesehen haben. Von daher habe ich es wahrscheinlich auch direkt von Anfang an so erwartet. Ja. Ähm, aber das haben wir hinterher noch gesehen. Dementsprechend war es halt ein, für, für mich äh, ein Ticken weniger Match des Abends wie das erste Tag Match, was wir gesehen haben, aber definitiv großartig. Hätte auch ein Main Event sein können eigentlich. Wie siehst du
0: sechs Chancen auf den Titel?
2: Ähm, ich glaube, dass er große Chancen hat. Ich glaube aber, dass er noch warten muss. Ich könnte mir schon denken, dass er irgendwann mal Champion wird, aber nicht in nächster Zeit. Er wird wahrscheinlich dann eher in die Richtung jetzt aufgebaut werden, aber äh, ich glaube, dass wir... Jürg noch ein bisschen in der Position sehen werden. Jürgen, meinst du? Jürgen, nicht Jürgen. Mach doch mal aus, <lacht> <lacht> Genau, es war Jürgen und irgendeiner hat dann gesagt, es wäre Jürgen. Ja, ja, wir hatten Jetzt habe ich so Jürgen. <lacht> Jürgen. Genau,
0: und damit sind wir ja auch ja schon beim Main Event, um diese wahnsinnig ja. gute Brücke zu schlagen äh, zwischen äh, Jürgen Simmons und äh, Jeff Jarrett. Dafür, dazu haben wir ja schon am Anfang so ein bisschen was gesagt. Ähm, für mich war das ein bisschen Crowdpleaser, sage ich dir ganz ehrlich. Also die Leute hatten Bock, Jeff Jarrett zu sehen. Jeff Jarrett als guter Jeff ähm, finde ich immer ein bisschen merkwürdig. Ähm, der dann reinkommt und später mit dem Ref macht und alle abklatscht und äh, sich in die erste Reihe legt, weil er, äh, weil der Einzug von ähm, Jürgen. Jürgen so lange <lacht> dauert. Ähm, fand ich ganz nett. Man hat, also Ich bin überrascht, in welcher Form Jeff Jarrett nach wie mhm. vor ist. Der kann noch etwas eingeschränkt, aber er kann noch äh, gute Kämpfe ziehen, glaube ich, wenn er wenn er das wollte. Heute war das dann eher so ein bisschen auf Sparflamme, aber nichtsdestotrotz hat glaube ich, das Publikum Glücklich gemacht, dass jemand hat die Gitarre abgekommen. Das war nämlich der gute Marius. Okay. Ähm, den Tanz hatten wir auch. Den Tanz hatten wir auch. Äh, Melanie hat den Hintern versohlt bekommen. <lacht> und und ähm, das gut heißen Nein, das ist äh, nein, es geht gar nicht. Ähm, und am Ende hat dann äh, Jon Simmons dann doch relativ klar und eindeutig äh, mit seinem erst mit dem äh, Running Boot und dann dem äh, Pile Driver ja. gewonnen, so wie sich das gehört. Ähm, andere Eindrücke von deiner Seite oder sind wir da äh,
2: D'accord? Uh, auf jeden Fall der Core als Crowdpleaser das Match zu bezeichnen. Es war halt, es hat sich am Anfang halt unglaublich in die Länge gezogen. Ne? Yeah. Jörn hat sich erst als hier präsentiert, wie sich das gehört, hat jeden Turnbuckel mindestens dreimal bestiegen, hat sich ausbuhen lassen, dann ist Jeff einmal rauf und die Halle stand natürlich Kopf. Ähm, gut, man muss so ein Main Event halt dementsprechend auch füllen, wenn er halt Jeff Jarrett hast, der natürlich nicht mehr in der, in der Ganzzeit seiner Tage steht, aber, ähm, wie du gesagt hast, er ist, für sein Alter ist er noch in unglaublicher Form, hat ein paar gute Moves gezeigt. Reicht natürlich dann eben nicht, um dann nur mit diesen Moves ein 15-20 ja. Minuten Match zu füllen, je nachdem wie lange was hatten. Dementsprechend war es in Ordnung, aber ähm, hatte natürlich nicht das Format des vorherigen Matches. Wir sind wir sind zwei Dinge,
0: sind mir jetzt gerade noch spontan eingefallen mhm. die ich merkwürdig fand. Erstens, wir haben keinen Figure for Leglock gesehen. Ja. Also Jeff Jarrett ohne Figaro, vor, ist ja auch merkwürdig. <lacht> ähm, und zweitens, ich fand den Refbump ein bisschen merkwürdig, weil das war ja irgendwie so nach dem Kickout und dann rollte Jun irgendwie über den Referee, Tassilo mhm. Jung, der ja nur auch mal 1,95 und äh, 100, ich weiß nicht was Kilo hat, drüber und auf einmal war Tassilo äh, für vier Minuten K.O. Und was dann... Genau, und wachte rein zufällig äh, wieder auf, als Jeff Jarrett am Boden lag. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Also da, hätten, da hätte man vielleicht auch irgendwas etwas mehr, etwas Kraftvolleres und mit etwas mehr Impact irgendwie reinlegen können, als nur so ein Oh, ich bin jetzt auf den Referee-Gefallen-Ding, oder?
2: Definitiv. Ich habe ja dann eher sowas erwartet, wenn sie einen Ref-Bump einbauen, dass sie beispielsweise die Gitarre benutzt hätten, wie ja. es Jeff Jarrett in seinen WCW-Tagen mal gemacht hat, wenn er einen Gegner verfehlt hat und dann stattdessen den Ref erwischt hat. Ja. Das wäre auf jeden Fall eine gute Möglichkeit gewesen. Wenn Tassilo wieder durch Zauberhand aufwacht, hätte ich mir gewünscht, dass Melanie ihn vielleicht wachküsst. <lacht> das wäre doch was gewesen. Apropos wachküssen, wir hatten ja auch noch einen wunderschönen Kuss zwischen Melanie und Marius. Ja, ja, das war dann, das war passend zum Crowdpleaser, wo <lacht> ja, genau. äh, äh,
0: Jeff Jarrett sowohl Marius als auch Melanie am Schopfe gepackt hat und es hätte eigentlich die doppelte Kopfnuss geben sollen und dann hat er sie kiss each other, so ein bisschen so ineinander gedrückt. Das hat dem Kevin garantiert nicht gefallen hinter der Bühne und ja, das war halt lustig so ein bisschen. Es war eh ein bisschen Comedy-lastig, gerade in den ersten, ersten zehn Minuten. Ich weiß gar nicht, wie lange der Kampf gedauert hat mit dem ganzen Gepose, aber... Ich, bei so einer Show wie heute akzeptiere ich das als einfach äh, äh, nette Geschichte. Ich so, ja, also, ich glaube, die Leute sind alle glücklich nach Hause gegangen nach dem, nach dem Main Event, auch, obwohl Jon gewonnen hat. Und das, das Beste, ich fand das ja super, ähm, dass sich ja Jon noch einmal selbst zum, zum König äh, erhoben hat und sich selber entsprechend präsentiert hat. Denn ähm, nach, dem, nach dem Kampf. Schritt er dann die Rampe hinunter und auf einmal, wie von Zauberhand, wo wir das heute schon so oft hatten, stand dann da ein Thron. Ein, wunderschön. ein wunderschöner Thron. Fand ich super, die Idee. Und er hat sich dann auch da so drauf geflätzt, im Prinzip, wie der müde Monarch, der auf sein Königreich runterschaut und äh, hat dann von äh, Melanie noch die, äh, die Krone aufgesetzt bekommen, ehe dann Sex Saber kam und ihm vom Thron getreten hat. Äh, fand ich so gerade in Hinsicht auf die nächsten Events total gut ja. und äh, kann man absolut so machen und so sind die Leute auch noch ein bisschen glücklicher nach Hause gegangen als mit der Niederlage von Jeff Jarrett irgendwie im Kopf sondern jetzt weiß man ah, Shortcuts to the top eventuell Zack Sabre gegen äh, John Simmons kann man machen ist ja nach dem Karatik von äh, Zack auch jetzt nicht irgendwie so weit weg und von daher kann ich damit gut leben und freue mich auf den nächsten Event im Juni oder äh, ist dir so viel, war, dir, war dir das zu viel Schauspiel
2: ähm, nee, Das Einzige, was ich schade fand, war, dass das natürlich Jeff Jarrett nochmal um den Moment gebracht hat, nochmal aus der Halle zu gehen und sich ja. nochmal feiern zu lassen. Ja. Er musste ja so ein bisschen durch den Hinterausgang äh, dann raus. Ja. Aber ansonsten, wie du sagtest, fand ich es passend, denn die WXW will mit so Veranstaltungen natürlich erreichen, dass jetzt Leute, die hier ihre Allstars sehen wollen, dann auch zu den nächsten Shows kommen. Dementsprechend ähm, haben sie auf jeden Fall Interesse geweckt für die nächste Show und ich kann nur hoffen, dass der eine oder andere dann auch den Weg dahin finden wird. Mich eingeschlossen. <lacht>
0: ja, äh, insgesamt, schöne Show, hat Spaß gemacht, war sehr kurzweilig. Also ich war trotz ja. dieser, diesem einen Durchhängers irgendwie da beim Tag Team Match überrascht, wie schnell das mal wieder rumging. Und äh, das war auch mal wieder eine Show, der... der Guten Sorte und äh, auch der, der, der Oberklasse, auf jeden Fall, würde ich
2: sagen. Definitiv. Es war nur scheiße kalt. Und wir sind immer noch scheiße kalt. Genau. Und die Aber Toiletten haben gestunken. <lacht> die Toiletten die Toilette haben bestialisch geschossen. Ja. Und wir mussten noch einen Bong nachkaufen, weil dieses bong system war uns am Anfang noch nicht so ganz klar. Ja, wir haben einfach nicht nachgezählt, dass wir
0: mit 20 Bons bei drei Bons pro Getränk <lacht> <lacht> nicht auf sieben Getränke kommen. Wir ja. sind einfach schlecht in Mathe. Deswegen schreiben wir und reden. Wurde auch ein bisschen komisch
2: angeguckt, als ich dann hingehe und einen Euro hinlegt und sagte, <lacht> ich hätte gerne einen Bon. Ja. Aber ich habe ihn bekommen. Rockstar-Lifestyle hat man. Oder uns mal krachen. Morgen bitte. Genau.
0: Ah, so, aber es wird auch noch so ein bisschen schattig hier. Also hier sind wirklich, äh, ich weiß nicht, sieben, äh, acht Grad in der Halle und äh, ich verabschiede mich einfach mhm. mal. Ja, mindestens. Ich verabschiede mich einfach mal. Ich danke dir ähm, und hoffe, dass wir dich einfach bei Gelegenheit wieder in unserem kleinen äh, Headlock, weiß ich nicht, podcast äh, bütchen sehen. Ähm, nächste Woche geht es hier weiter mit äh, dem Interview mit Melanie Gray und äh, Bailey von WWE, was ich noch von äh, WrestleMania Access mitgenommen habe. Äh, bleibt also dabei, wir hören uns. Bis dann.